0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Dit is Nieuw Business Radio. Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit is
1: New Business Radio.
0: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Innovaties en duurzaamheid. New Business Radio. Let's Talk Business. Van welkom bij Let's Talk Business. Het radioprogramma op New Business Radio. Waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. En vandaag is dat Manhattan Associates. Ik ben Ron Lemmonds... En ja, innovatie is de motor van de supply chain en omnichannel technologie van Manhattan die de beste bedrijven in de wereld helpt beter te presteren. Voor hen biedt deze technologie nogal voordelen, concurrentievoordelen, groeikansen. En we gaan het straks al horen, maar voor Manhattan is innovatie een continu proces en daarom blijven ze daar continu in investeren. De supply chain is ook de hoofdacteur voor succes geworden. Om deze reden is het belangrijker dan ooit om innovatie en nieuwe technologieën in de supply chain te omarmen als bedrijf. De nieuwe en hoge van de verwachtingen van de consument om altijd en overal bediend te kunnen worden... ...moeten als een kans aangezien worden door retailers. En daarmee kunnen ze zich ook onderscheiden en duurzaam winstgevend blijven. Vandaag een les door Business Pieter van der broeken, Managing Director Central Europe... Bij Manhattan Associates. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's talk business. Met Ron Lemmens. Zo, so Pieter, goedemorgen. Goedemorgen, Ron. Van harte welkom. Ja, uh, Manhattan Associates. Uh, bedrijf wat, uh, wat eigenlijk voor heel veel consumenten achter de schermen heel erg actief is. Uh, maar voor consumenten dus um, ja, niet heel erg zichtbaar. Is daar een verandering in aan het komen? Ja, uh,
1: misschien wel uh, Ron. Uh, de verandering is dat uh, consumenten toch wel heel, uh, heel gefocust zijn om uh, veel gemak te hebben als ze zaken wensen aan te kopen. En vandaag de dag willen ze iets online kopen, iets in de winkel kopen. En uh, hoe dat goed faciliteren
0: als retailer... Dan zit men het misschien wel achter de hoek. Ja, precies. En eigenlijk, hoe meer en hoe beter het geautomatiseerd wordt, hoe beter de service level richting de consument is eigenlijk. Ja, en, en hoe beter de, de service.
1: En de service, ja, dat kan je definiëren als als je iets belooft als, als retailer, dan ga je het ook daadwerkelijk ontvangen op het moment en op de plaatsen waar je het wenst als, als, als consument. Maar ook als de service verhoogt, dan ga je ook geneigd zijn om nog meer te kopen bij dezezelfde retailer. En, en, en dit maakt het verhaal wel zeer interessant voor uh, de
0: retailer. En, en op zich zijn er ook voordelen voor de consument. Ja. Want die is uh, blij. Het is een wereldwijd opererende organisatie. Waar, waar, waar zitten de roots? Waar liggen de wortels van dit bedrijf? De roots liggen in de Verenigde Staten. Dus Manhattan is niet Manhattan in New York, maar is eigenlijk Manhattan
1: Beach in Californië. En daar hebben een aantal mensen uh, het idee. Opgevat van hé, hey, we moeten de, de service naar, als groothandel naar retailorganisaties uh, verbeteren. En dan hebben we ons gefocust op het bouwen van een magazijnbeheersysteem. En dat is dan verder uitgegroeid naar eigenlijk een totale supply chain oplossing we zijn 30 jaar geleden begonnen, of meer dan 30 jaar geleden. Maar vandaag is ons hoofdkwartier in Atlanta en hebben we een wereldwijde operatie in elk continent met 4.500 medewerkers. Ja, dat geldt voor jou persoonlijk voor Europa. Ja, ik ben verantwoordelijk voor een groot deel van Europa. Voor Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Oost-Europa. En in Europa in zijn totaliteit werken we nu met ongeveer een vijfhonderdtal mensen elke dag om onze klanten te bedienen. Zie je daar nog heel ja. veel verschillen eigenlijk tussen die continenten en de manier waarop
0: het bedrijf op. Ik, uh, hoe het bedrijf opereert, uh, misschien niet op zich. Maar, maar innovatie zijn... bijvoorbeeld, kan me voorstellen dat, uh, ik bedoel, hier op het mediapark zit een aantal bedrijven, uh, dat zijn Amerikaanse bedrijven, zijn hier gaan zitten, omdat het een, ja, het is een klein, compact land uh, korte lijnen, waardoor je eigenlijk innovaties heel goed kan testen. En daarbij dat de, de inwoners hier ook nou, nogal early adopters zijn, vergeleken ja, met de rest ja, van de wereld. daar heb je wel een punt erom,
1: Als ik zie, we, wij zijn een heel innoverend bedrijf, we doen dat vanuit onze hoofdzetel, ook met een operatie in, in India maar er zijn heel veel projecten hier lokaal in Nederland, in België, waar die innovatie echt omarmd wordt en bijna als eerste bedrijf wordt opgepikt, uh, ook in een, in een globale context. Dus de, de maturiteit van de ondernemingen hier, uh, de bereidheid om, om risico te nemen, ligt inderdaad uh, niet, niet zo laag. En uh, ja. dat, dat vinden we op zich wel leuk als, als lokaal onderdeel van een globaal bedrijf. Uh. Ja.
0: En uh, die innovaties, wat we eigenlijk in de intro al hoorden, die zijn gewoon ja, key voor elke onderneming, die op dit moment ergens iets in een uh, ja, link heeft met consumenten, met name de retail. Hè. Um, hoe, hoe, hoe Is dat een wedloop? Hoe zou je die, die ontwikkeling kunnen omschrijven? Onder ja. die retailers. Ja,
1: ik denk dat er inderdaad uh, je zegt het goed, uh, wedloop. Er is heel veel wapengekletter in de markt en, en dit wordt eigenlijk uh, vooral veroorzaakt door marktplaatsen zoals een Amazon die, die zich enorm sterk manifesteert. En, um, en, en de traditionele retailers die niet op het internet aanwezig waren, die worden nu geforceerd om ook op het internet een aanwezigheid te hebben. Nu, enkel alleen maar concurreren met een Amazon op het internetniveau gaat je niet succesvol maken, want dat ga je verliezen. Ze hebben de grootte, de kracht uh, en de rijkwijd om dat te doen. Maar als je dan slimmer gaat gaan opereren als retailer en, en jouw, jouw assets, fysieke assets, uh, winkels in dit geval, uh, distributiecentra uh, over, over heel Nederland, over heel Europa gaat gaan inzetten om... Om eigenlijk zo dicht mogelijk bij de consument te gaan aanleunen. Eventueel ook een persoonlijke relatie met die consument te gaan,
0: gaan bouwen. Ook al wordt er veel gedigitaliseerd, kan je dat ook op een persoonlijke manier maar gaan goed, doen. Maar goed, data is key ook in dit geval. Alles wat je weet van de consument kan eigenlijk de wens versterken en de band versterken met consumenten? Da data is key. Ja. Um, nu, het is wel zo, ja, digitale
1: data op digitale platform, dat is heel eenvoudig. Je, 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 elk, elke beweging van een consument op het internet kan je, kan je traceren, kan je bijhouden, kan je analyseren, kan je iets mee doen. Maar waar, waar retailers vandaag de dag een kans hebben, maar ook een uitdaging hebben, is dat zij... Als het op een fysieke shopping- en winkelervaring aankomt, dan zijn er heel weinig, uh, is er heel weinig kennis van de retailorganisatie over die consument die toevallig zijn winkel binnenwandelt. En indien men dat zou kunnen ook digitaliseren, dat stukje van de winkelervaring, dan gaat men een heel stap verder zijn in, in het bedienen van, van, van die klant. En daar ligt denk ik wel de kern van het verhaal van retailers vandaag de dag. Hoe kan je het fysiek en het online uh, mooi samenbrengen, zodanig dat de klant zich altijd...
0: Um, um, naadloos kan laten bedienen door, ja, door de retailer. Um, we gaan daar uitgebreid op in straks, ja, want ik denk ja. dat het heel interessant is. En ook voor iedereen die luistert, heel herkenbaar. Want of je nu ondernemer bent of dat je consument bent, uh, dit gaat je allemaal aan in feite. A ab
1: absoluut. Dus uh, Het verhaal is zeer herkenbaar als consument. Maar wat we ook zien, uh, Ron, en dat zullen we daar straks misschien ook dieper op ingaan, het gedrag van een consument beïnvloedt ook het gedrag van een professionele aankoper, buyer. Want die is ook een consument. En die vindt het heel eenvoudig om iets aan te kopen via, via het internet. Die wil eigenlijk datzelfde gemak kunnen ervaren als een professionele aankoper. En we zien dus ook een, een consumerization van, het, van, 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 van supply chain
0: en van aankoop in de business-to-business de -business wereld. Ja. Als we de diensten van Manhattan even kort ontleden, gaan we straks natuurlijk uitgebreid op in. Um... Hoe kan je ze in, in stukjes hakken, als het ware?
1: Ja, ik kan het heel eenvoudig uh, in stukjes hakken. Enerzijds uh, sturen wij uh, de, de magazijnen aan, zo optimaal mogelijk. Dus het opslaan, het, het ontvangen, opslaan van goederen, het verdelen van goederen naar, naar retailwinkels of naar consumenten zelf. Of naar magazijnen van business-to-business -business klanten. Anderzijds, dus dat is, dat is redelijk ver weg van de consument. Dan bieden we transportoplossingen aan om het aansturen van transport van, van de magazijnen naar andere magazijnen naar de consument. Dan bieden we ook het aansturen van orders aan om, om de vraag, een order van een klant, te kunnen linken naar beschikbaarheid van voorraad. Dus dat is het aansturen van orders. Dat zit wel redelijk, redelijk dicht bij de klant, want we praten over orders. En dan uh, bieden we ook point of sale systemen aan, waar dat in de winkel. Op een digitale manier klanten kan bedienen. Maar ook na het bestellen van een order kun, kunnen wij klanten en retailers helpen om de afterservice zo optimaal mogelijk laten, te laten gebeuren. Ja, dat, dat is ook een verhaal op zich. En dat ja. gaat ja. natuurlijk allemaal weer met connecties met de API. Allemaal API. En dat is een van de innovaties die we hebben naar de markt gebracht. Is dat uh, uh, technologie is er altijd geweest sinds, sinds, sinds oudsher. Maar vandaag de dag met, met cloud native applicaties uh, ben je in staat om technologie eigenlijk uh, bereikbaar te maken voor iedereen. Ja, en dat is dan API gedreven, API first. Welkom hier bij Let's Stop Business. Dankjewel.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Ja, vandaag in Let's Stop Business is de gast uh, CEO Pieter van der Broeke van Manhattan Associates. Hij is verantwoordelijk voor een groot deel van Europa. Uh, Manhattan, een wereldwijde organisatie. We hoorden het net al even. Uh, Pieter, laten we eens even terug uh, gaan in de Tijden. Je, je zijn het al 30 jaar geleden opgericht in Californië. In Amerika. Um, was het zo dat ze in Amerika qua, qua supply chain technologie daarvoor opliepen? Of wat, wat is de reden dat het bedrijf daar ontstaan is? Ja, daar ontstaan is um,
1: Amerika is natuurlijk wel bekend om, om zijn, zijn grootte en zijn, zijn, zijn kracht om te kunnen innoveren. De macht is groot, dus als je een idee hebt, kan je dat snel gaan ontwikkelen naar, naar, met, naar proporties die die, uh, die interessant kunnen maken. Dus in die zin uh, zie ik wel Amerika als een, als, als een, als een leuk, leuk gegeven om te starten. Um de business is daarom niet altijd complexer daar. Europa is, 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 is altijd veel complexer geweest. Nou, waar waar
0: ja. heeft dat mee te maken met eigenlijk de verschillende landen? De verschillende culturen?
1: Ja, verschillende landen, lokale economieën, ja. uh, grenzen. Die grenzen zijn nu voor een stukje weggevallen. Uh, iedereen heeft zijn eigenheid. Zeker in de wereld waar wij actief zijn, de consumentenwereld, retail. Ja, dan wil je toch wel close bij je markt zijn. Dan kan je geen
0: een eenheidswoord zijn. Dus eigenlijk, zijn. als je zou zeggen van Amerika heeft natuurlijk verschillende staten, maar de cultuurverschillen zijn. Uh, vergeleken met Europa minder groot. Klopt dat wat ik zou zeggen? Dat, dat zou ik zeggen. Zeker ja. op zakelijk niveau. Er zijn cultuurverschillen op het pure culturele niveau, maar op zakelijk niveau
1: zijn er heel weinig verschillen. Ook relaties die je, die je bouwt. Uh, er is uh, toch wel in, de, in, de, in, in, in deze wereld, ja, iedereen kent iedereen een beetje en dat kan je niet doen over heel Europa, maar wel op, een, op, op landelijk gebied. Dus de, daar zijn, zijn wel wat verschillen. Ja.
0: Ja. En, en uiteindelijk is dat bedrijf daar opgericht en, en toen ja, werd het langzaam zeker groot. Waar, waar zitten daar de succesfactoren in de uh, ontwikkeling van het bedrijf?
1: Ja, de succesfactoren zijn, zijn een aantal. Uh, we zijn tot op heden organisch gegroeid. We hebben nooit enige schulden gemaakt. Dus we hebben altijd met eigen kapitaal hebben onze ontwikkeling uh, uh, uitgevoerd. We zijn altijd heel gefocust geweest op supply chain... ...in een specifieke marktsector. Dus focus is een belangrijk iets geweest. En dan innovatie. Maar elke, elke euro of, of dollar of, of, of winst die we gemaakt hebben... ...hebben we geherinvesteerd ge, in ja. onze eigen, eigen uh, oplossing. In onze innovatie. Ten behoeve van onze klanten. Dus, uh, dus die innovatie sterkte. En, uh, dus elke dag konden wij gewoon gefocust zijn... Wat moeten we verbeteren aan ons product? Wat moeten we doen om onze klant beter te verzorgen? We hebben nooit moeten nadenken. Wat moeten we vandaag doen om onze schulden af te betalen aan die en die en die bank. Ja, dus we dus zijn geen altijd investeerders gevolgd. waar je
0: ieder jaar rapport aan moet uitbrengen. Gewoon groeien zoals je wilt groeien. Groeien zoals ja. wij willen groeien. Het
1: stuur willen in onze eigen hand gehouden tot op vandaag. Dus altijd lichtjes gegroeid. Laten we zeggen, een 10% per jaar gegroeid over het algemeen. Altijd winstgevend geweest. En, en gewoon gestaag vooruitgaan. Met focus op de klant, focus op onze medewerkers natuurlijk en, en enorme focus op, uh, op innovatie. En dat is, dat is tot op vandaag de, de succesformule geweest. En ook entrepreneurship. Ik ben de, de, de managing director voor, voor dit deel van Europa. Hoe lang ben je al betrokken bij deze organisatie? Vij, Vijftien jaar. Ja. En, en dat zegt op zich ook ja. veel. Um, ik was de eerste met deze functie in, 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 bij Manhattan hier in Europa... Um, maar, maar ik heb collega's die 20 jaar bij ons werken, 25 jaar bij ons werken. Het, het senior executive management team wereldwijd zijn allemaal mensen met deze, met deze achtergrond van 15, 20, 25 jaar actief. Onze CEO is 25 jaar actief. Hij heeft een product-achtergrond, geen sales-achtergrond. Dus innovatie is
0: eigenlijk onze, onze kernfocus geweest op eigen kracht. Op eigen kracht. Ja, de, omdat natuurlijk dan de materie begrepen wordt ook door de directie. Dat is natuurlijk wat je niet bij elk bedrijf zo ziet.
1: Ja, en, en inderdaad. En, en en het, er, is, er is continuïteit. Um, nu, wat wij ook gedaan hebben, is uh, onze technologie altijd maar meer en meer uitgepuurd. En acht jaar geleden hebben we, we waren we toen al marktleider uh, uh, voor vele, vele jaren in, in ons vakgebied met onze softwareoplossing. En toen hebben we toch de stap gezet en gezegd, kijk, we kunnen niet marktleider blijven als we niet een grote innovatiestap gaan zetten. En toen hebben we een investering gedaan in het grootste geheim om alles om te zetten naar een uh, common technologieplatform, microservices based, uh, cloud native. En, uh, en dat is nu uniek in onze markt, is dat een uniek iets. Dus we hebben de moed gehad om ook ons businessmodel aan te passen... ...en om die innovatieslag nog te gaan
0: versnellen. Ja, want nou, daar gaan we straks veel meer van horen. Maar, maar die, die eh, eigenlijk als je het zou moeten zeggen... ...de supply chain 30 jaar geleden... ...was dat voor, volledig al geautomatiseerd... ...of slash via... ...digitaal via software... ...of was het toen nog ook wel handmatig? Het, veel, het, het
1: stond veel... in zijn kinderschoenen. Ja. Vandaag de dag is het nog niet volledig gedigitaliseerd. Je zou kunnen zeggen... Uh, ...er was toen ook wel innovatie en zo... ...maar... Um, dus dat was het begin van automatisatie. Ja? En dat is ook wat wij aanbieden, automatisatie van processen. Maar de supply chain op zich was relatief eenvoudig. Ja, je had ook wel te maken met promoties en met uh, tekorten van, van, van aanvoer van producten en, en, en dit soort zaken. Maar uiteindelijk was het wel een lineair gegeven. Je had een consument die gaat naar een winkel... Toevallig ziet hij daar, of hij, zij iets dat ze, wat hij graag heeft, dat gaat hij dan kopen. Uh, die winkel wordt bevoorraad vanuit de magazijn, die magazijn wordt bevoorraad vanuit de leverancier. En het was een lineair gegeven. Vandaag de dag is het geen lineair gegeven meer. En, 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 en. Je had een paar postorderbedrijven, maar dat waren er, nou, in Nederland drie, vier. Ja, je had, dus, dus toen begon inderdaad multichannel, noemde dat toen. Verschillende kanalen, verkoopskanalen werden, werden opgestart. Je had inderdaad een weekend, die ook een, een klant is van ons. Um, een postorderbedrijf, die zijn nu ook volledig gedigitaliseerd. Um, maar het was toch nog altijd uh, afgescheiden kanalen. Dus lineair of afgescheiden parallel naast elkaar. Wat dat ook betekende, is dat je eigenlijk als organisatie kon je gewoon uh, informatie uh, processen op de snelheid van de beweging van de goederen. Waar eigenlijk informatie met de snelheid van het licht kan geprocessd worden. En vandaag de dag is dat het absoluut noodzakelijk komen om, om relevant te blijven. Nu. Toen was het lineair, vandaag is het niet meer lineair, is het een netwerk. Je, je koopt online, je haalt het op in een winkel, uh, je, je koopt het in een winkel, je brengt het mee naar huis, je gaat het via de post terugsturen. Uh, het is een netwerk uh, dat, dat moet beheerd worden en, en dat brengt de complexiteit, en daar kunnen we later op, op diep op ingaan, naar een niveau dat uh, vroeger onbeheersbaar was. En daar heb je nu wel moderne technologieën voor nodig om dat te kunnen beheersen.
0: Ja, ik ben toch even benieuwd naar die complexiteit, ik kan niet wachten. Waar, waar zit hem dan specifiek in? Dus de complexiteit is uh, dat, uh, laten we zeggen dat
1: je een, een, een winkelketen hebt. Je hebt een netwerk van, van winkels, daar leg je voorraad neer. Uh, een beetje afhankelijk van sector tot sector kan dat een ander model zijn. Maar laten we zeggen kledij, kledijwinkelketen. Je legt daar je voorraad neer en, en, en je hoopt dat mensen die naar de winkel komen, dat ze dat product gaan kopen en dat de winkel leeg is op het einde van het seizoen. En dan kan je nieuwe producten gaan neerleggen. Vandaag de dag zou je, ga je ook aanbieden. In concurrentie met een Amazon en met die platformen, die marketplace platformen. Hey, ik kan ook snel leveren aan, aan jullie, maar misschien niet vanuit mijn magazijn. Maar als je nu naar de winkel komt, kan je het product daar gaan ophalen. Dat wil zeggen dat je de voorraad in de winkel is niet alleen bedoeld voor iemand die naar de winkel komt, maar ook voor online verkopen en hoe ga je dan je voorraadmodel gaan opzetten en daar re rekening mee houden um, en, en dat zijn, dat zijn uh, exponentiële problemen die, die vroeger totaal niet aan de orde waren. Ja, dat is een beetje
0: ja. wat genoemd wordt het hybride winkelen als het ware Hy toch? Hybride winkelen, ja. ja en dat is voor
1: elk interactiepunt tussen de, de consument en, en, en de winkelier is het, moet het een online kunnen gebeuren of moet het offline kunnen gebeuren in de, fysiek kunnen gebeuren, voor elk interactiepunt voordat je iets koopt, als je iets koopt, nadat je iets gekocht hebt in de after service, alles
0: moet ofwel fysiek kunnen gebeuren of wel uh, digitaal. Ja, want ik kan me goed voorstellen dat je inderdaad als winkel, als het ware, altijd paraat moet staan. Op het moment dat die consument die gewend is online te shoppen, en weer een keer een winkel binnenloopt, dan moet het eigenlijk niet gebeuren dat zijn of haar maat niet aanwezig is, want dan ga je vervolgens weer on online shoppen. Absoluut. En, en, en dat is dan
1: het digitaliseren van de, van, van de winkel, zou, zou je kunnen zeggen. Is dat je als die consument binnenkomt, die maat is niet aanwezig, dat kleurtje is niet aanwezig, dat je dan als winkelier kan zeggen, ja maar kijk, laat me even kijken. En dan heb je informatie available on your fingertips. Van, oh, we hebben het toch wel beschikbaar in die andere winkel, in ons magazijn, bij een leverancier, bij een partner. Je kan morgen terugkomen, is het weer beschikbaar. Of ik laat het naar je thuis brengen, ik laat het naar je werk brengen, ik laat het naar een pick-up. Brengen. Op dat moment, en dat noemen we in het Engels save the sale, moet je de sale veiligstellen en moet je in staat zijn om die inzichten te hebben in je supply chain, voorraad,
0: beschikbaarheid en moet je dat kunnen voorstellen aan, aan die klanten. Ja en feitelijk is dat eigenlijk, als je zou kunnen zeggen naar jullie klanten toe, uh, jullie uh, pak je aan. Als het ware, dus dat is, dat is wat jullie als USP meebrengen. Ja. Jullie zorgen save the sale, wij gaan het voor jullie exact. eigenlijk uit, ja, als het ware exact, uh, voorzien. Exact, dus de, de consument verwacht dat soort van service. En als je die dan ook aanbiedt,
1: biedt dat, biedt dat enorme kansen aan. Want dat in het verleden, retailers dachten, oh, internet verkopen, dat is een extra kost, dat is een, dat is een last. Nee, het is een kans. Als je die kans wenst te grijpen, maar dan moet je wel het model, het businessmodel gaan herbe herbedenken als retailer. Moet je ook de, de incentives voor je winkelmedewerkers gaan, gaan aanpassen, zodat die ook, ook beloond worden als die een, een, een product die in de winkel op voorraad ligt, wordt. ...verzonden naar een klant thuis... ...omdat hij die online die, die aankoop heeft uh, geplaatst. Hè. Want dat vroeger was was dat verdienmodel helemaal anders. Um,
0: tot zonder even van dit stukje. We gaan straks uitgebreid verder praten. Uh, het innovatieproces... Um, ...gaat dat met of zonder de klant? Met de klant? Uh, hoe, hoe vaak
1: hebben jullie contact bijvoorbeeld? Is er iets over te zeggen? In principe continu contact. Uh, ja. En met de nieuwe technologieën die we op de markt gebracht hebben... ...een aantal jaren terug... ...zijn we in staat om eigenlijk elke dag opnieuw... ...innovatie aan de klant te geven. En elke klant heeft eigenlijk dezelfde platform waar dat ze zich op bedienen. Maar elke dag kunnen we nieuwe innovatie aanbieden, zonder dat die klant dat ook maar merkt. Het is een beetje als een Facebook-verhaal. Je zit elke dag op Facebook. Uh, waarschijnlijk verandert Facebook achter de schermen elke, elke seconde. Dat zie je niet als gebruiker van Facebook. Dat is identiek hetzelfde met onze software. Dus we zitten continu innovatie te pushen naar de klant. Nu, verschillend met Facebook is dat we dat niet gaan opleggen. We gaan het daar stilletjes neerleggen op het platform en de klant wordt daarvan verwittigd. En die kan dan zelfs eens, ik ga dat activeren of niet activeren, die innovatie.
0: Ja, en doordat dat kleine stapjes zijn, heeft dat een voordeel ten opzichte van eh, op het moment dat je grote veranderingen doorvoert, moet je waarschijnlijk ook medewerkers gaan trainen om met het systeem om te gaan. Zit dat erachter? Ja, absoluut. Onze, onze doelstelling is zero learning uh, uh, applicatie.
1: Dus nul, nul tijd om te leren. Het enige wat je moet leren is het proces, maar dat is het proces van je bedrijf. En de, en de applicatie laat je toe om het intuïtief, net zoals een consumentenapplicatie, Facebook, Instagram, kies maar uit. Even intuïtief moet, moet is de applicatie vandaag de dag. En ja. dat is een belangrijk gegeven, kunnen we misschien ook later op terugkomen. Want uh, de millennials van vandaag zijn, zijn, zijn je medewerkers en die verwachten dat soort van applicaties wanneer ze hun, hun werk moeten uitvoeren.
0: En als het goed is,
1: gaan ze het zeer leuk, leuker vinden ook. In een positieve ja, vorm, toch? Ja, absoluut. En dat is ook een stap die we gezet hebben. Uh, hoe kunnen we het leuk maken op de werkvloer? En, en, en we zijn allemaal uh, geïntegreerd door uh, fitness apps, um, en door, over onze fitness waarschijnlijk ook. En, en we hebben een concept gamification naar de werkvloer gebracht, waar dat we onze, de medewerkers kunnen uitdagingen krijgen, of als een groep, of als individu. En dan beloond worden als we die uitdagingen goed kunnen, kunnen uitvoeren. En dat is allemaal visueel, wordt dat naar voren gebracht aan de medewerker, elk op elk moment van de dag op zijn mobiele systeempje. Mooi, ja. we
0: gaan zo verder praten. Ja. Dit is Nieuw Business Radio. Vandaag in de studio Pieter van den Broeke. Uh, hij is CEO voor, voor Manhattan Associates in Europa. Mondiale speler, uh, Pieter. Um... Uh, waar ik zo ook even over wil hebben. En waar we het al een beetje over gehad hebben. Over de verschillen tussen de continenten waar jullie opereren. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met het personeelsbestand. Dat is ook weer anders dan uh, de cultuur waar we het net al even over hadden. Maar even terug net over de ontwikkeling. Hè? Dus, dus de, de, de medewerkers die moeten werken met jullie oplossing. Uh, worden eigenlijk nu ook door middel van gamification. Uh, ja, steeds gemotiveerder, als het goed is. Om met dit systeem te werken. Ja, kan, je, kan je daar een voorbeeld van noemen ook? Ja, ik kan daar absoluut een voorbeeld van noemen.
1: Uh, een, 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 een globale fabrikant en distributeur in, in, in schoonheidsproducten. Die heeft dat concept toegepast in, in een van de magazijnen. En die hebben 15% productiviteitswinst gerealiseerd. Niet de processen aanpassen, enkel alleen maar de medewerkers motiveren met, met uitdagingen. Groepsuitdagingen, van we moeten zoveel... Uh, uh, producten kunnen verzenden vandaag de dag uh, van, van die categorie. En dit is een, een, een fantastisch voorbeeld dat, dat heel inspirerend werd voor, voor vele andere mensen. Nu, het is niet alleen gamification, maar het is eigenlijk ook het meten van de productiviteit van de medewerker. Maar het verzetten van een, van een laten we zeggen, een palet met 20 dozen op, is een veel minder moeilijke taak dan het verplaatsen van 20 individuele doosjes. Dus als je gamification wil toepassen en de medewerker wil motiveren, moet het ook duidelijk zijn voor de medewerker dat die op een, op een fijne manier wordt gemeten en behandeld. En dat is ook wat dan de achtergrond is van de innovatie, is dat je heel fijn gaat gaan meten wat is de taak dat die medewerker heeft uitgevoerd en, 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 en hoe presteert hij ten opzichte van een bepaalde doelstelling. Nu, pure doelstellingen op zich zijn interessant, maar... Enkel alleen maar echt effectief als je toet in, in een gamification. Uh,
0: ja, want ik kan me ja. voorstellen dat op het moment dat je alleen maar door data getoetst wordt, dat je als medewerker ook eigenlijk gewoon helemaal gek wordt. Dan, dan
1: word je gek. Dus het moet mooi gevisualiseerd worden. Het moet speeld zijn. Um, en, en niet, uh, met, met, uh, met, met, met,
0: niet met, met de zweep, met de zweep uh, <laughs> mensen gaan aanjagen. Ja. Ja. Um, dan, dan over um, zeg maar het bedrijf zelf. Men heeft hoeveel... Werknemers heeft het wereldwijd ongeveer?
1: Wereldwijd 4.500 mensen ongeveer. Uh, dit jaar hebben we al 500 mensen aange aangenomen. Uh, dus het is enorm sterk groeiend. Als je dat contrasteert met andere technologiebedrijven. Misschien een beetje andere sectoren. Zoals Facebook en, en, enzovoort. Die hebben duizenden mensen ontslaan de laatste maanden. Dus we zijn... Uh, sterk groeiend. En dit is in, in aanwezig in de Verenigde Staten, in Europa, in Azië en dan ook heel specifiek met een support- en ontwikkelingscentrum in, uh, in, in India. Ja, en die is op zich
0: best verklaarbaar want dat is natuurlijk ook wel, hè, wat we weten in die IT-sector, is er een war on talent, of ja, dat klinkt misschien negatief maar er is gewoon tekort aan, aan goede mensen. Uh, vaak zie je dat, dat uh, ja, in Nederland bedrijven uh, eigenlijk vanuit Europa misschien wel zelfs uh, vaak kijken naar India zijn heel veel hogere kwaliteiten. ...kwalitatieve medewerkers te verkrijgen. Dat geeft ook aan dat jullie daar dus dat ontwikkelcentrum hebben. Hoe gaan jullie verder eigenlijk om met nieuwe talenten aanwenden? Want ik kan me voorstellen dat het kan dan vanuit India allemaal geregeld worden. Maar India, Verenigde Staten, is ook alweer een behoorlijke afstand. Hoe is het ja, verschil? Ja, dus voor Europa is dat misschien nog iets eenvoudiger, omdat we ja, niet te ver van India
1: af liggen. Maar uh, eigenlijk gebruiken we ook hier een hybride model. Uh, we hebben mensen die, die, uh, die in India activiteiten uitvoeren, vooral software ontwikkelen, eventueel testen. Um, maar de designs, de de.. De, de definities van wat er moet gebeuren dat gebeurt hier lokaal met onze lokale mensen, met, met onze klanten samen en we brengen ook heel dikwijls onze, onze medewerkers van India hier naar Europa, naar onze lokale activiteiten zodat ze ook eigenlijk betrokken voelen bij, bij, de, bij, bij het project, bij de waardecreatie die we proberen te, te bereiken talent aantrekken is, 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 is inderdaad niet eenvoudig, uh, ook talent behouden, uh, India is, is ook niet eenvoudig, daar, daar is er heel veel concurrentie. En uh, we hebben gezien dat we toch uh, de laatste jaren enorme goede prestaties daar kunnen neerleggen ook. Dat het salaris heeft er iets mee te maken, denk ik. Maar niet alleen. Het is ook, keer okay, waar sta je voor als bedrijf? Uh, wat kan je bieden? Welke groeikansen kan je bieden? En we zijn op innovatiegebied, op technologiegebied, zijn we echt enorm vooruitstrevend. En dat is zeer aantrekkelijk voor, voor, voor nieuwe talenten uh, in de markt. Als ze dan ook zien dat hun bestaande collega's reeds vele, vele jaren in hetzelfde bedrijf
0: hun hoesting terugvinden, ja, elke dag ja, opnieuw. Ja. ja, dat trekt ook wel aan. Elke hè? dag opnieuw ja. plezier beleven. Ja. ja. Um, waar zit vaak de motivatie bijvoorbeeld voor jou persoonlijk om iedere dag dit werk uit te oefenen? Ja, voor mij persoonlijk, en, en dat is een,
1: een heel interessante vraag. Ron, en een heel, um, dus enerzijds, ja, wij, wij verkopen onze software, we implementeren het, wij, wij, wij bieden after service. Dus als je een verkoop realiseert of een, of een go-life realiseert, is het een beetje als topsport. Je, je, een verkoop is zoals topsport, er is maar één winnaar, je, je tekent het contract. Dus dat geeft wel een, een goed gevoel. Um, maar, en ook een go-life realiseren, echt waarde creëren voor de klant, is ook een, een, geeft een fantastisch gevoel en de motivatie. De energie die ik heb, is, eigenlijk komt van mijn klanten en van mijn medemensen. Um, um, maar, wat wat me echt drijft is dat ik zie... Vandaag de dag heb ik iets van 140 mensen... die rechtstreeks voor mij werken hier in dit deel van Europa. Maar ook nog een 120-tal mensen... die op mijn budget werken vanuit India. Als ik dan zie dat elk van deze mensen... hun leven opbouwen op lange termijn in de context van mijn organisatie, dat zij families hebben met kinderen die, 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 die opgroeien, die naar, naar school gaan, die, die hun e eigen leven leiden, die opkijken naar hun vader en moeder, die presteren binnen een Manhattan organisatie. En dat mee helpen
0: realiseren en daar verantwoordelijk voor zijn, geeft mij eigenlijk elke dag opnieuw de grootste voldoening. Ja, en, en het zien ja. groeien dan ook van de organisatie waar je al jarenlang bij betrokken bent, kan ik me voorstellen.
1: Ja, en, en we, zijn, we zijn begonnen met 15 mensen en we zijn nu
0: bijna 150 mensen. Dat is, dat is on, on, onwaarschijnlijk. Ja. ja. Uh, ja. Um, de industrie waar jullie actief zijn, we hebben het veel gehad over retailing, uh, retail, uh, maar dat is natuurlijk niet alles. Want ik zie hier ook uh, medisch-farmaceutisch, um, de logistieke dienstverleners aan zich, groothandels, uh, food and beverage, manufacturing, heel breed. Wat, wat is nu het wezenlijke verschil in, in ontwikkeling? Ik bedoel, Medisch en farmaceutisch kan ik me ook voorstellen hoe sneller producten geleverd worden. Hebben we hebben natuurlijk in coronatijd gezien dat dat vooral een probleem opleverde voor de hele bevolking in de wereld zelfs. Ja, ja, ja die sector heeft inderdaad
1: geëxplodeerd in zekere zin. Um, um... Dus hier is ook automatisatie uh, in, in deze sector uh, heel belangrijk, ook validatie van kwaliteit. Dus, uh, dus de kwaliteit eisen zijn heel hoog en dan moet je eigenlijk automatiseren, digitaliseren om, om, om de oorsprong van het product, uh, alle behandeling van het product, dag in dag uit, uh, in elke stap van, van leverancier naar eindgebruiker, patiënt in dit geval, te kunnen faciliteren. Wat ik zie als een gelijklopendheid is dat er is eigenlijk een race, not to the bottom, but a race to the to the de eindgebruiker, naar de ja. eindgebruiker ja. van ja. producten. Ja. Dat kan uh, een consument zijn die een kledingstuk wenst te kopen, maar het kan ook een patiënt zijn die een bepaalde kankerbehandeling nodig heeft. En dat zie je in al dit soort van bedrijven, ongeacht de sector, wordt de logistiek en de supply chain ingericht, zodat je die individuele persoon zo goed mogelijk kan bedienen naar zijn behoeften, Een medische behoefte, een fun behoefte, een service behoefte. Ja. En dat is een andere factor
0: van complexiteit die toegevoegd wordt nu aan, aan, aan supply chain. Ja, want, want uh, ontleed je de supply chain, begin je natuurlijk eigenlijk bij de leverancier van de grondstof. Uh, in hoeverre begint daar het verhaal al uh, bij jullie? Is het al echt vanaf dat moment, Dus noem even het, het, het heel duidelijk product, de melk van de koe? begint ja. bij de boer uh, en vervolgens uh, landt het in de supermarkt. Ja. Jullie zijn in dat hele proces
1: betrokken? In principe kunnen we in dat hele proces betrokken zijn. We gaan niet de, de boer zijn, zijn boerderij gaan, gaan, gaan beheren. Dat gaan we niet doen. Maar we kunnen wel de communicatie tussen de, de retailer en de boer faciliteren. Waar dat de boer kan aangeven, ik heb zoveel melk beschikbaar. Jij bent zoveel aan te kopen. Ik kan dat bevestigen. Dus die hele communicatie, collaboratie tussen de leverancier een boer in dit geval en de retailer kan gedigitaliseerd worden. Om om de goederenstroom zo optimaal mogelijk te laten gebeuren door de hele waardeketen richting de consument. En hoe sneller dat, dat kan vloeien, hoe, in dit geval letterlijk, hoe, hoe, hoe beter. Ja. Want dan wordt er minder kapitaal geïnvesteerd in, een, in, een, in de trage supply chain. Want elk goed dat er is, moet ergens gefinancierd worden. Dus hoe sneller je dat door je supply chain, je waardeketen kan laten vloeien, hoe sneller dat je je inkomsten kan genereren en dan ook je kosten kan, kan afdekken. Maar we zijn in principe in staat om... van dat moment tot en met de eindconsument... elk stapje te faciliteren.
0: Ja, en, en heel duidelijk hebben we nu weer terug... Hè, dat stapje genomen naar de retail. Eh, ik kan me voorstellen dat medisch en eh, farmaceutisch gezien... Eh, dat daar als het daar gaat lukken... nog, nog veel belangrijker is. Nu hebben we wel gehoord dat er afgelopen jaren... veel leveringsproblemen waren. Bijvoorbeeld vanuit Azië. Kan jij daar iets ja. over, over uitleggen? Hoe, wat is daar de belangrijkste reden van geweest?
1: Ja, de reden is, is natuurlijk de pandemie geweest. Uh, en, en het is... Uh, het, het forester effect, dat is misschien iets technisch, maar dat is een heel bekend begrip. Is dat um, een bepaalde verstoring in de supply chain gaat versterkt worden. meer en meer dat je downstream in de supply chain gaat. Het is een soort van opslinger-effect in de ja. supply chain. Dus wat is er gebeurd? Uh, bij de, aan het begin van de pandemie die is ontstaan in China. Uh, daar waren de, laten we zeggen, de lokale organisaties, retailers, bezorgd over beschikbaarheid van goederen. Die hebben dan beslist om eigenlijk minder goederen. Uh, minder agressief een verkoopsplannen te maken... omdat er een tekort zou
0: kunnen zijn aan goederen. Dus hebben ze, hebben ze eigenlijk gekozen om... bij wijze van spreken die producten lokaal te behouden? Minder uh, exporteren? Waardoor uh, is dat een Nee, er een was reden, gewoon
1: minder, minder productie... omdat fabrieken werden stilgelegd. Oh, ja, ja. Uh, dus er was gewoon minder productie. Nu, op dat moment... Uh, is er ook een reactie ontstaan waar men zegt, hey, er is minder voorraad dus ik ga grote bestellingen plaatsen zodat ik toch iets kan krijgen van, van levering en dat heeft die, dat, dat opslingereffect veroorzaakt dus iedereen is beginnen kopen, kopen, kopen heeft bepaalde goederen gekregen en, en maar dan aan, aan, de, aan de leverancierskant zag men, hey, er wordt meer, meer verwacht van ja. ons en ik ga meer produceren en dan werd er overgeïnvesteerd in stok. En er is continu een on-off verhaal geweest. En de supply chain is sinds twee jaar volledig disrupted. En ik denk dat het nog waarschijnlijk nog een jaar, misschien nog twee jaar gaat duren voordat die disruption gaat, gaat uitvlakken. En, en uh,
0: dus... Dus dat is een, een, een verhaal is van de storingen. Is dat iets waar je van als het een, een, een oplossing voor kan bieden? In, in zekere mate wel, in
1: zekere mate niet. Als er een, een, een leverancierstekort is, daar kunnen we eigenlijk weinig aan doen. Dat, ja. was, een, dat was een on... Dat is een precedent die nog nooit gebeurd is in de wereld. Dus daar kunnen we eigenlijk niet zoveel aan doen. We kunnen dat wel helpen. Maar hoe gaan we dan de voorraad die we dan toch hebben... zo goed mogelijk gaan gebruiken en, en verdelen... over onze klanten, over onze consumenten. Ja, maar staat dat valt dat, ook dat, met dat,
0: forecast eigenlijk. Als met het waar, met toch?
1: forecast, ja. Dus dat ja. bieden we ook wel aan. Maar het... het het voorkasten van een, van een pandemie is niet iets dat, 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 dat in systemen. Dat gaat nee, precies. Ook daar niet. weer iets, ja.
0: iets heel unieks. Um, we gaan zo verder praten, natuurlijk, over, over ook de toekomst. Want ik ben wel eens benieuwd. Wanneer is de consument nu eens een keer tevreden? Ik bedoel, uh, kijk even naar hier in de Randstad heb je uh, leveranciers. Nou, die bestel je. Dat zijn de supermarkten op wielen, zeg maar. Uh, die zijn binnen uh, een kwartier staan ze voor je deur. Um, ja, ik kan me voorstellen dat dat. dat te ver gaat voor heel veel andere producten wat dat betreft. Het zou kunnen, ja. Dit is Nieuw Business Radio. Ja, vandaag in de studio is Pieter van der Broek, CEO van Manhattan Associates in dan met name voor de continent Europa, een groot deel van Europa. Ja, we hebben het net al over verschillende ontwikkelingen gehad, hoe belangrijk die supply chain is. Hè? Ik bedoel van, van grondstofleverancier tot uiteindelijk zelfs de bezorgdienst. Stip ik nu een heikel onderwerp aan? Nee, nee. Zeker niet, uh, uh, Ron.
1: Ja, oh. uh, um, yeah, de... de de bezorgdienst is, is ook een belangrijk gegeven. En, en uh, ik denk ook wel dat daar nog stappen kunnen gezet worden. Um, en, en, en zeker vast ook in de context van duurzaamheid. Uh, wij kopen maar pakjes aan online en dan wordt die allemaal individueel bij, bij ons thuis gebracht. En ik denk ook wel dat daar een, een behoefte is voor de, voor de planeet om, om die stromen wat te gaan verdikken. En te consolideren zodat als je twee pakketjes bestelt, één morgens, één s'avonds, dat je die misschien wel in één pakket dan thuis geleverd krijgt door de, door de bezorger. En daar is er wel een samenwerking. Een spel nodig tussen de retailer en de en de bezorgdiensten. Ja, maar je ziet goed, uh, je ziet soms letterlijk de reis tegen de klok in de straat. Ja, en, en, en dat doet soms pijn aan, aan, aan het hart en zeker en vast pijn aan de, aan de planeet. Dus uh, daar, daar moet zeker en vast iets aan gedaan worden. Uh, en zeker en vast ook, uh, som, soms zijn die bezorgingen ook nutteloos geweest, omdat het dan een, een half uur later alweer wordt geretourneerd. Dus dat is, retouren zijn belangrijk, uh, absoluut belangrijk, om het commercieel interessant te maken voor bedrijven om online te gaan verkopen. Dus retour faciliteren
0: is nodig. Maar dat moet wel een beetje paal en perk aan, aan gesteld worden. Ja, dat, ja, dan kom je heel duidelijk op het onderwerp duurzaamheid gaan we het zo meteen ook uitgebreid over hebben want dat, dat is natuurlijk 1 en 1 is 2 wat dat betreft, je ziet steeds meer elektrische, elektrificeerde auto's rijden, dat is al een goede stap in de richting, maar ik kan me voorstellen dat het niet in elk continent al aan de orde is nee, maar, maar ik denk dat de bewustwording enorm
1: zich aan het ontwikkelen is en, en wat ja Enerzijds is er ook wel overheidsbemoeienis en ik denk dat dat ook nodig is. Uh, maar anderzijds, de consument van vandaag, die verwacht dat gewoon. Die, die wordt zich echt uh, planeetbewust. En die gaat niet meer zaken gaan kopen bij bedrijven die zich niets van de planeet wensen aan te, aan te trekken. Dus je, je moet ja, ecologisch uh, juiste opties aanbieden aan consumenten om hun aankopen te plaatsen, ook om aankopen te kunnen retourneren.
0: Ja, ik herken het heel duidelijk voorbeeld over retourneren. Mijn eigen vriendin een aantal jaar geleden die bestelde zoveel dat het in een pakket paste wat eigenlijk niet eens in de auto paste. Dat is één keer gebeurd, nou nooit meer, kan ik beloven, maar ik, dit is wel een beetje wat er gebeurde in die tijd van nou, retouren. Prima, dat kan, dat kost niks, we sturen het gewoon lekker terug. Dus, nou ja, logischerwijs, als het dan gaat om kleding, dan krijg je dit soort grote thuis uh, dat is niet meer van deze tijd maar hoe, hoe kan je nu daar de innovaties opleggen eigenlijk ja
1: innovaties uh, kan je opleggen bijvoorbeeld uh, als je kijkt vanuit een retail kant kan je kan je kijken van uh, als als je iets on, in de winkel online koopt en je moet het dan terugsturen via de post zou je kunnen ook als retailer aan aanbieden van hé hey, als je het naar mijn winkel terugbrengt dan gaat Gaat het je niks kosten? Als je het via de post terugbrengt, gaat het je een halve euro kosten. Um, ook als je vanuit een retail-organisatie of een distributieorganisatie organisatie gaat kijken naar retouren. Uh, vandaag de dag. In 90% van de gevallen wordt die retour altijd teruggebracht... ...naar het magazijn waar het ooit verzonden is geweest. Maar misschien moet het teruggebracht worden naar een winkel... ...om het daar commercieel beschikbaar te maken... ...en kan het snel weer verkocht worden. Maar door het naar een dichtbijzijnde winkel te brengen... ...ga je de, de transportkosten en, het, en, 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 en de impact op, de, op het milieu, op de planeet... ...ga je gaan verkleinen. Dus er moet op een veel slimmere manier nagedacht worden... ...van hoe gaat die retour gebeuren... ...zodanig dat de transportimpact uh, uh, geminimaliseerd is... Anderzijds moet je ook als retailorganisatie voor zorgen dat als iemand iets aankoopt dat de consument eigenlijk wel het juiste product heeft aangekocht. Dus je moet informeren uh, met juiste informatie uh, maatinformatie technische informatie zodat de kans dat het product moet geretourneerd
0: worden uh, verkleind. Dat ja. is een, een
1: belangrijk gegeven.
0: Want over retouren gesproken dat was natuurlijk algemeen bekend. Een aantal jaren geleden werden sommige retouren werden gewoon ge, uh, ja, eigenlijk vernietigd. Ja, dat Ongelooflijk. Is, dat is verschrikkelijk dat is, uh, hè. Ja. Dus de waarde van,
1: van, van het retour is zodanig klein. En daar kan je de vraag stellen, moet dit eigenlijk wel online verkocht worden? En, en kan je dat eigenlijk wel retourneren? Dus uh, daar is geen gemakkelijk antwoord op. Hè? Daar, ik denk dat daar dan waarschijnlijk overheid wat sturend gaat moeten zijn... We willen natuurlijk geen, geen communistisch land worden hier, maar, maar er moet wel, wel wat sturing zijn om, om
0: daar toch en, en, en bedrijven en consumenten in een bepaalde richting te duwen. Dat zal wel moeten, want oneindig is het niet. Oneindig is de planeet ook niet. Dat, dat geef je ook aan, dat, daar moeten we allemaal op letten. Waar zitten nu de grootste innovaties op het gebied van duurzaamheid? Uh,
1: innovaties zijn uh, enerzijds het... Um, het optimaal kunnen, kunnen sourcen van producten, zodanig dat de impact op de planeet klein is. Dat wil zeggen, sourcen vanuit een dikstbijzijnde magazijn, een dikstbijzijnde winkel. Um, het uh, slim inzetten van assets. Assets zoals transport, zoals je zei, een elektrische fiets, een elektrische vrachtwagen. Uh, vandaag de dag zijn dat nog, zijn dat nog um, um, hybride assets die beschikbaar zijn, en, en met fuel, en met, 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 uh, met elektriciteit, eventueel waterstof. En, en dat zo goed mogelijk inzetten. Maar ook uh, bedrijven opleggen dat ze moeten een bepaalde ecologische footprint moeten, carbon footprint moeten beperkt houden. En ze daarop afrekenen. Uh, maar dat vergt dan ook innovatie om, om dat te kunnen meten. En dan ook beslissingen kunnen te nemen. Hoe ga ik mijn supply chain aansturen, rekening houden met de, met de minimalisatie. En,
0: en dat is waar op. jullie weer wel om de hoek en
1: komen. Dat is kijken, waar hè? dat wij ook weer om de hoek kijken. Ja. Eigenlijk sinds ja. 30 jaar uh, werken wij daarop. Maar toen was het thema niet zo duidelijk. Nu kunnen we dat eigenlijk heel goed articuleren. Hoe dat we de, de carbon footprint reduceren. En, en brengen we nog meer innovatieve zaken naar, naar, naar voren. Uh, bijvoorbeeld als je online iets koopt. Gaan wij onze klanten toelaten om te zeggen. Kijk, als je je op die manier laat bezorgen. Dat is de meest ecologisch interessante
0: bezorgingsoptie. En dan klanten motiveren om die optie te kiezen. Wij hebben in dit programma af en toe een onverwachte vraag. Uh, nu ook. Um, en dan zou ik echt willen vragen. noem een getal van 0 tot en met 10. En daar zit een vraag aan gekoppeld. <laughs> Zeer. <laughs> Voor wie zou je een compliment willen maken?
1: Maar misschien dat ik hier nu wel heel persoonlijk word, een uh, compliment aan, aan, aan mijn vrouw. Ik ben ook 30 jaar actief in deze wereld. Een beetje een gekke wereld, elke dag met klanten bezig. En um, hoe dat zij mij ondersteund heeft uh, in die 30 jaar, um, is, is, uh, is gewoon fantastisch. En, uh, en, en ja, we zullen het nog een aantal jaren voort doen, Maar uh, ja, ik denk zonder
0: raar dat het absoluut niet zo mogelijk is. Ja. Nou, dat, dat vind ik in ieder geval een heel persoonlijk compliment. Dank je wel daarvoor. Ja. Ja. Um, we, gaan, we gaan weer even terug naar het verhaal voor de toekomst. Want hoe zie je de toekomst van Manhattan? De toekomst van Manhattan. Uh, wat ik zie is dat wij
1: iedereen op, op, op dat cloud platform gaan krijgen. Uh, al onze bestaande klanten. En dat we dan in staat gaan zijn om op een continue basis. Waarde te creëren. Waar daar, vandaag de dag technologie was soms moeilijk te bevatten. Was, grote stappen moesten gezet worden. Dus die stap werd maar af en toe eens gezet om de vijf jaar, om de zes jaar. Ik denk nu met technologie die zo bereikbaar is. dat we op een continue manier gaan in staat zijn om onze klanten. Waarde te laten creëren. En, en, en dat is, denk ik, het nieuwe businessmodel. Het is uh, waarde uh, on demand.
0: Ja, wat je eigenlijk zei, gewoon 24-7 nieuwe ontwikkelingen doorvoeren. Exact. Kan dat uiteindelijk, want moet wel ergens voor de opdrachtgever tastbaar worden wat er dan daadwerkelijk ontwikkeld is. Is die vertaalslag nog goed te doen? Want het wordt natuurlijk steeds complexer. Het
1: wordt complexer en die vertaalslag, ja, dat gaan we ook weer uh, media gaan gebruiken uh, door uh, uh, trainingsvideootjes, uh, gebruikersvideo's te, te, te publiceren. Uh, het ook echt beschikbaar te maken, heel eenvoudig uh, uh, benaderbaar en, en op die manier de technologie toegankelijk maken. Uh, ook, ook, ook het opzetten van de systemen is sterk vereenvoudigd um, en... en dat is onze,
0: onze strategie eigenlijk, is het om heel eenvoudig te kunnen, kunnen benaderen. Ja, want je zei het is cloud-based, het draait op het Microsoft-platform. Hoe, hoe snel is die integratie zeg maar, te, te regelen voor zo'n supply chain, waarbij dan zo'n hele chain is ontzorgd, als het ware? hangt er vanaf. af, het kan uh, drie maanden, zes maanden, negen maanden,
1: jaar, is het één magazijn, kan het op zes maanden opgezet worden, is het... Uh, een netwerk van honderd magazijnen gaat misschien wel vijf jaar aan de bak gaan. Het is dus heel, heel varierend. Maar in principe moet men kunnen in staat zijn op drie, vier, vijf maanden iets, iets moois
0: neer te zetten als een, als een eerste stap. Nou, ontzettend mooie ontwikkelingen allemaal. Ik wil je hartelijk danken voor de komst uit de studio. Graag gedaan. Pieter Dankjewel. van der Broeken van Manhattan Associates en tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je deze uitzending terugluisteren, dan kan dat uiteraard straks online via newbusinessradio.nl.